0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Христос э, уникальным образом э, идею Царства Божия изложил в своих притчах о сеятеля или о Сеятелях, потому что несколько притч подряд, три притчи. Первую мы с вами более детально разбирали, кроме доброго поля, мы все разобрали, там, где тернии, там, где камни, там, где утрамбованная дорога, и что нужно самим, написано о дне Иоанновых, царство Божие усилием берется, нам приходится разгребать завалы нашей жизни, убирать камни с пути, вспахивать нашу, такую же, скажем, превратившуюся чуть ли не в асфальт землю, чтобы упало доброе семя, которое кидает божественный сеятель, и, естественно, тернии, которые тоже заглушают, и доброе поле, на котором посеянное семя приносит урожай во сто, в 60 и в 30 крат. И мы говорили с вами в прошлый раз о том, что один добрый человек посеял пшеницу на своем поле, И когда все спали, пришел враг душ человеческих и посеял плевелы. И когда взошла пшеница, взошли и плевелы. И через некоторое время стало ясно, что на этом поле не только пшеница, но и плевелы. И тогда служители подошли к владельцу этого поля и говорят, позволь нам. Мы сейчас вырвем все плевелы, чтобы они не заглушали пшеницу. И пусть растет пшеница. На что хозяин этого поля сказал, не надо. Если вы будете вырывать плевелы, вы повредите пшеницу. Пусть все растет до жатвы. И когда придет жатва, то тогда я пошлю в прежде, и они вырвут все плевелы. И сожгут их огнем, а пшеницу соберут в житнице. Вот такая притча. И мы помните, остановились на том, что в нашей жизни может быть много плевелов. И мы иногда хотели бы их вырвать, эти плевелы. Они нам мешают, эти плевелы. Но Писание говорит, не надо это делать. Вот не нужно. Терни нужно вырывать. Терни и плевелы, между прочим, это разные вещи. Камни нужно убирать. Распахивать соляну своего поля, сердца тоже нужно это делать, чтобы добрые Божьи семена падали и давали хороший плод. А вот вырывать тернии не стоит. Можно повредить пшеницу. Многие из нас тратят долгое время, даже месяцы и годы своей жизни, чтобы бороться с плевелами. А вы знаете, Бог это не требует. Мы часто так обиженно бываем на эти плевел, они столько нам сделали не очень хороших вещей. И мы говорим, Господи, пока ты их не уберешь из нашей жизни, я не смогу тебе полноценно служить. Бог говорит, ну хорошо, я уберу. Но ты же знаешь, это же законы жатвы. Если я их уберу, то я должен пожать и тебя тоже. Если ты готов идти в вечность, пожалуйста. Потому что на земле плевела будут всегда. вечности только пшеница. И нам так кажется, что... Господи, если ты уберешь все плевелы из моей жизни, я уже буду жить праведно, свято, целомудренно и так далее. Нет, Господь говорит, плевелы будут. А как их определить? И что есть плевелы в нашей жизни? На самом деле это очень важный вопрос. Кто видел когда-нибудь пшеницу? Ну, детский вопрос, я понимаю, да? Тем не менее, мы же учимся у ног Иисуса Христа. Кто видел плевелы? Плевелы. Ну, так раз в 20 меньше людей видело Плевела. А вы знаете, вот что самое интересное? Здесь написано в Священном Писании, что плевелы – это сорняки, если перевести с библейского на русский язык. Знаете, у нас есть такая пословица «отделить зерна пшеницу от плевела». Вы знаете, но самое, что интересно, есть 10 разновидностей плевела, которые растут... На нашей земле российской 10 видов плевелов. Вот тот библейский вид плевела, который упомянут в этой притче, он растет и у нас, и он растет и также в Израиле, собственно говоря, где ходил Иисус Христос и проповедовал Евангелие Царства. И вот что самое интересное, у этого плевела есть одно название. Он необычный плевел. Многие плевела, они они без зерен, они не приносят зерна, они такие пустоцветы. Знаете, есть такой человек пустоцвет тоже, да, вот цветет, но пустенько все вокруг. да. А вот эти плевелы, они приносят из зерна. И они даже иногда делают два вот этих стебля, и у них более широкий колос. Но есть одна особенность. В народе их зовут, что это плевел опьяняющий. Плевел одурманивающий, плевел ядовитый. Даже люди, которые употребляли, были зависимы от психотропных вещей, они никогда не употребляли этот плевел, хотя он одурманивает и пьянит очень сильно, потому что он убивает в течение суток. Вы знаете, вот это плевелы, они очень опасные, но... Многие, соприкасаясь с ними, христиане, ведут себя тоже немножко пьяняще, одурманены этим запахом, этим плевелом. Ведь на самом деле они цветут ярче, чем цветет. Кто видел цветущую пшеницу? Странный вопрос, да? Цветущая пшеница. Интересный вопрос. А цветет ли пшеница? Нет. Специалисты говорят нет. Или цветет? Так, чуть-чуть, немножко, совсем не видно, да? А вот плевелы, внешне похожие на пшеницу, цветут ярко и привлекательно. Потому что, вы знаете, все, что пустоцветное, оно интересно цветет. А это плевелы, у которого зерна очень ядовиты, очень пьянящие. Вы знаете, и, конечно, очень важно удалить плевелы, когда настала жатва, до того, как будет пожата пшеница. Когда пшеница уже нальет свой колос, когда семена нальются, и вот тогда служители или жнецы по-другому, да, они выходят чуть раньше и удаляют плевелы. Потому что если плевела попадают там, где будет пожата пшеница, то эти ядовитые пьянящие зерна, они будут портить хлеб, они будут портить муку, они будут портить пшеницу и вкус, и не дай Бог еще отравиться этим. Поэтому плевелы... Вы знаете, на самом деле, когда мы говорим о плевелах, мы должны понимать один важнейший библейский закон. Плевел, он всегда, знаете, написано, «имеющий вид благочестия, но силы его отрекшейся То есть плевелы, они имеют вид благочестия, они имеют вид колоса, они даже имеют вид налитого колоса, но силы его отрекшейся то есть Божьи силы отрекшиеся, Они чрезвычайно ядовиты. И всякий раз, когда мы соприкасаемся с этими плевелами, мы чувствуем, что-то коснулось моей души, что-то ужалило меня, что-то опьянило меня, потому что я коснулся плевел. При этом Бог говорит, плевелы вырывать не стоит. Пусть они растут до дня жатвы. И когда придет жатва, они будут пожаты прежде. И затем пшеница будет пожата и собрана в Божье хранилище, в Божье амбары. Великая жатва Божия. Все эти три притчи начинаются словами: ибо Царство Небесное подобно. Эти, Царство Небесное подобно это очень важный вопрос. Вы знаете, когда мы говорим о этих сорняках, об этих злаках, которые дурманиют, которые ядовиты, и, к сожалению, иногда у нас на распознание всего этого уходят годы. Помните, мы говорили о горшечнике и глины, когда Господь сказал Иереме спуститься в дом горшечника и посмотреть, как горшечник накружали, работает, как он делает сосуд. И написано, что под руками горшечника сосуд развалился. Вы знаете, это могут быть любые обстоятельства жизни, это могут быть любые... Проблемы жизни, когда ты разваливаешься, когда под давлением руки горшечника ты не выдерживаешь давление, потому что написано в Священном Писании в Евангелии от Матфея, о Иоанновых, Царство Божие будет браться усилием, и прилагающие усилия наследуют Царство Божие. Не просто так, послушайте, мы не просто так находимся в этом Царстве Божьем, мы находимся в том месте, где Бог делает Царство Божие, и там действуют Его законы. И когда мы все распахали, мы убрали со своей пути, там, камни, мы все сделали, чтобы не было вот все, что мешало, там, терни и прочее. Но послушайте, друзья мои, мы иногда забываем, что мы иногда настолько, вот помните, я говорил эту фразу, хочу ее повторить, Бог нам очень много дает на самом деле. Вот мы сегодня на первом утреннем богослужении встало вот несколько человек, которых Бог чудесным образом исцелил. Вот вы слышали, да, свидетельство нашего брата Андрея, он занимает высокий пост в Министерстве обороны, вот только недавно был в Сирии и так далее. И чудесное исцеление, удивительное исцеление. И еще несколько человек, которые были на утреннем богослужении, они пережили исцеление, мы за них молились, они исцелились. Они говорят, мы сдали анализы, а врачи говорят, все, у вас хорошо, все, радуйтесь. Вы знаете, драгоценные, знаете почему? Потому что мы можем по-разному жить. Можем мелко мыслить, можем глубоко, можем жить мелко, мечтать мелко, верить мелко, а можем по-крупному. Вот когда ты стал христианином, и Бог тебя родил свыше, и облег тебя силой свыше, и дал тебе дары Духа Святого, ты уже не можешь жить мелко, мыслить мелко. Мелкое отношение строить с людьми, все должно быть по глубине, потому что за притчей о сеятеле и жатве, когда плевелы будут удалены прежде пшеницы, следует еще одна важная притча, она очень хорошо называется притча о поле, на котором, на своем поле, вот у нас у каждого есть свое поле. Оно в сердце, оно в жизни. Мы что-то сеем туда. Есть законы жатвы, что человек посеял, то пожал. Сеющий в плоть пожинает плоть, сеющий в дух пожинает дух и так далее. Сеющий одно семя пожинает много семян. Ну и так далее. Есть свои законы жатвы. Но послушайте, драгоценные, у нас у каждого есть поле, и мы сажаем что-то в это поле. И вот здесь написано последняя вот эта притча о сеятелях, скажем так. Вот как она начинается в 13 главе. Очень удивительно, да? Смотрите, Иную притчу с 31 стиха 13 главы предложил он им, говоря, «Царство Божие подобно зерну горчишному, которую человек взял и посеял в поле своем». Заметьте, не на чужом поле, мы на своем сеем. Почему я никогда не буду никому завидовать? «О, у него лучше вот это, у него больше вот это, у него вот это, вот это, вот это». Дети послушнее, жена красивее, муж более мужественный или еще что-то такое. И там что-то есть уже в доме и так далее, вокруг дома. Я никогда не буду завидовать, потому что я знаю законы Царства Божьего. Я сею на своем поле. Я не сею, потому что у соседа всегда трава за забором зеленее. Кто понимает эту прописную истину? Всегда зеленее, смотришь зеленее. А сосед смотрит на тебя и говорит, у него зеленее. Вы знаете, вот эта вот зависть, это такая плохая штука. И я сею на своем поле. И я буду жать на своем поле. Это законы жатвы. И написано, кто видел, вот знаете, вот горчичное зерно, оно настолько маленькое, что если я нечаянно, нечаянно вот, ну вот просто дыхание чуть больше сделаю, оно улетит. Оно мизерное, маленькое вот почему, когда Иисус Христос с учениками спустился с горы Преображения, тоже написано в Евангелии от Матфея, когда он спустился с горы Преображения, то он сказал важнейшую вещь. Там, помните, был мальчик, который был одержим, и девять учеников, девять апостолов пытались изгнать из него нечистого духа, у них не получалось. Иисус сошел, и отец говорит, вот твои же, твои гнали, не смогли. И да, Иисус повелел, и дух нечистый вышел, и ученики говорят, Учителя, почему-то мы не смогли. Он говорит: все просто, друзья мои, если бы вы имели веру, с горчишное зерно, то сказали бы не только этому мальчику, вот этому бесу, который живет в этом мальчике, а сказали бы Горесей, с которой мы только что спустились из горы преображения, поднимись и вернись в море, она бы, гора вас послушалась. Господи, как иметь такую веру? маленькую веру, знаете, некоторые приходили к Иисусу Христу, Иисус их Христу тот спрашивал, ты хоть немножко веруешь? Да, Господи, верую. Помоги моему неверию. Он говорит, ну хоть чуть-чуть, ну хоть самую малость, тогда начинает работать. Это не имеет отношения к мертвым, которых Иисус воскресил. Вы себе представьте картину: приходит Иисус Христос в город, где там Вифания, да, к Лазарю, который четыре дня в гроба, и спрашивает Лазарь, заходит не у гробницы, гробницу говорит, «Лазарь, тебе бы хотелось, чтобы я тебя воскресил?» Он так на секунду его... Я даже представить что не могу, что он будет говорить мертвому. Да я уверен, что если бы он его разбудил на три минуты, Лазарь сказал, «Не хочу!» Кто понимает законы Царства Божия? Нет, ты, ты не торопись туда, не торопись. Всему свое время. Некоторые говорят, я так хочу, после таких пропади вообще вообще мечтаю. Лазарь, он сказал, выйди вон. Потому что Лазарь говорит, я не выйду. Мне хорошо в Царстве Божьем. Потому что мертвецов вообще Христос ни о чем не спрашивал. Потому что они бы оттуда не вышли. Но он воскресил его сознательно за несколько дней до своих крестных страданий чтобы показать, что Он имеет власть над жизнью и смертью. Он имеет власть воскрешать мертвых, и Он будет воскрешен силой Божьей. Вот что важно очень, друзья мои. Мы должны понимать причину любых чудес, причину любых действий Божьих. Они имеют под собой нормальное объяснение. Даже Мому хочется жить. Это нормальное объяснение тоже. Мало кто хочет, вот сам готов вот, пойти вот на крест там ради всех. Это смог сделать только Иисус Христос. Ну давайте посмотрим. Маленькое горчишное зерно. Если это горчишное зерно не будет, не будет посажено. Вот само горчишное зерно, да. Любое зерно имеет в себе самом жизнь. Так говорит священное Писание. Бог создал семена, и они в себе самом имеют жизнь. Но это семя, чтобы оно явила эту жизнь, должно быть посеяно на поле твоего сердца. Вот тогда будет явлена жизнь. Семени нужно поле, нужна земля. Семени нужно, чтобы была хорошая атмосфера, солнце, чтобы поливал дождь. Вы знаете, в нашей жизни не так много солнца на самом деле. Я сейчас не говорю про погоду, про июнь семнадцатого года, я сейчас не об этом, что снег выпадал в начале этого месяца, я сейчас не об этом. Любому семени нужна хорошая почва, добрая почва, нужен хороший дождь, и нужно солнце, и все это должно быть вовремя. Вот почему, когда ты просыпаешься утром, ты вовремя читаешь слово, молишься, и днем вспоминаешь о Господе, и вечером, и говоришь, слава тебе, Господи, ты живешь духовной жизнью, и ты вовремя поливаешь свою землю, свое поле вовремя, понимаете? Потому что враг душ человеческих обязательно посеет там плевелы а ты не обращай на них внимания. Не ты же их сеял, и не тебе их жать. И дальше написано, и когда вот это маленькое семя, которое меньше всех семян, когда вырастет, бывает больше всех злаков, между прочим, горчичное зерно – это злак. Так же, как пшеница, так же, как ячмень это не дерево, но написано, и оно становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его. Вы знаете, столько сегодня птиц небесных, которые ищут, где бы нам укрыться. У людей верующих, у людей, которые посеяли на своем поле, на поле своего сердца, это маленькое семя горчишного дерева, горчишное семя, которое вырастает, становится деревом, и птицы небесные там укрываются. Кому нравится, что в твоем дереве прячутся птицы небесные? О птицах небесных, священно говорит, Писание вообще уникально. Они не жнут, не сеют, не поливают. А Отец небесный их питает. Через кого? Через тебя. У нас тут прекрасные программы, видите, да, и гуманитарные, и всякие. Когда мы кормим бездомных, когда мы кормим голодных и так далее. Это птицы небесные, которые собираются... «Под ветви твоего дерева, которое было маленькое горчичное зерно, такая маленькая вера, маленькая, маленькая, такая ничтожная, и ты даже говорил, Господи, ну дай мне мощную веру, чтобы выросло мощное дерево». Бог говорит, «Я тебе даю маленькое веру, как маленькое горчичное зерно». Посади его. Потому что если ты будешь носиться с этим горчичным зерном, и говорить, у меня есть горчичное зерно, у меня есть горчичное зерно, у меня есть горчичное зерно, у меня есть вера с горчичное зерно, Бог говорит, слушай, посади его наконец. Что ты с этим, помните, как один талант закопал, а два таланта умножились, а пять талантов умножились? Кто помнит притчу о талантах, да? Вот это то же самое. Ты носишься с этим талантом, а еще, не дай Бог, ты его еще и закопал и говоришь, Господи, я что-то плодов не вижу. Он говорит, какие плоды, откуда? Посади его на своем поле. Я очень хочу, чтобы каждый из нас посадил на своем поле это божественное дерево, которое называется вера с горчишной зерно. Вы знаете, вот что говорит пророк Исая. Я сейчас просто быстро пробегу, не читая тексты Священного Писания, но как бы по современному скажу. Послушайте, вот что говорит пророк Исая: "Я верну тебе, что ты потерял, что у тебя". «Там съела гусеница, что у тебя съела саранча, что дьявол у тебя украл. Я это все верну, и я покажу тебе то, что не видел глаз, не слышал ухо, что Бог приготовил любящим его. Дай...» послушайте. Как блудный сын, если ты вдруг запутался, ты чувствуешь, что в твоей жизни, о чем то мечтал, о чем ты верил, оно как-то уже поросло вот этими сорняками, вот это все вокруг, и ты уже не видишь свою пшеницу. Скажи, «Бог, дай мне еще один шанс». Я как блудный сын прихожу к тебе и прошу еще один шанс, Господь. Я знаю, Бог даст тебе шанс. Я знаю такого Бога, который дает шанс, дает еще раз шанс, дает еще раз шанс. Скажи, я дойду, Господи, я вернусь, Господи, я оживу, Господи, сам Иисус Христос. Написано, Он приобрел навык послушанию через страдания. Многие из нас очень много страдали, не хватает только послушания Господу. Я ждал, говорит Господь, когда ты научишься послушанию и перестанешь ныть и жалеть себя. Я это делаю не Ради чего-то? Ради себя самого, Господь говорит у пророка Исаия. Ради себя самого я милую тебя в очередной раз. Знаете, 58 глава Исаия, я так люблю эту главу. Там написано. В тот день, когда ты перестанешь, я сейчас не по тексту иду, в тот день, когда ты перестанешь обвинять всех вокруг тебя в твоих проблемах, которые ты сам на себя навлек за свои ошибки и научишься послушанию через то, за что пострадал, тогда я дам тебе то, что хотел тебе дать еще пять лет назад, 10 лет назад. Но ты слишком много обвинял всех вокруг. Ты слишком много говорил, эти тернии, они заглушили, эти плевелы, они заглушили. Ты путал терни и плевелы, ты вырывал то и другое, этим самым искалечил свою жизнь, и ты напился сорняков этого пьяного вина, этих плевелов. Вот что говорит Писание. Я очень хочу, Господи, я очень хочу, мне не хочу еще ждать пять лет, я хочу, Господи, сегодня получить. Я слишком много страдал. Бог говорит, ты мог это получить тогда, когда я расширял твой сосуд для тебя, и я ждал, пока это произойдет, но ты не захотел ждать. Ты хочешь хороших друзей, но постоянно ссоришься. Ты хочешь хорошей работы, но ты сварлив, и ты весь погряв в сплетник там на этой работе. Ты хочешь хорошего дома, хороших детей, но ты разговариваешь с ними как со слугами, как с рабами. Ты хочешь хорошей жены, хорошего мужа, исполнишься почтение и уважения это тоже сонаследник того же царства, которое ты наследуешь. Относись к этому с колоссальным почтением и смирением. Ты хочешь, чтобы было мирно в доме, но ты все рушишь, хорошей работы, ты придираешься ко всему и ко всем, пока люди не начнут тебя просто ненавидеть. Кто понимает, о чем сейчас я говорю? Распоши свое поле, посей маленькую веру, под названием маленькое горчичное зерно, которое вырастет, оно превратится в хорошее дерево. И в в этих ветвях этого дерева многие люди укроются и скажут тебе, слава Богу, есть такой человек, есть такая драгоценная сестра, есть такой драгоценный брат. Бог говорит тебе, у меня было настолько больше, чем ты взял чуть-чуть. Я приготовил тебя настолько больше. Я позволил тебе пройти этот период страданий в надежде, что ты научишься послушанию. «О, Господи, если бы Ты мне сказал это пять лет назад, три года назад, десять лет назад, Господи, если бы Ты мне сказал, я бы...» Бог говорит, «Я говорил, только Ты не слышал. Я очень хочу, чтобы наше поле было засеяно этими маленькими зернышками, которых может ветер унести. Ты говоришь, у меня нет больших зерен, я не способен засеять что-то большое». Начни с малого, верный в малом, над многим ставится, верный в чужом, получает свое, так говорит Священное Писание. Научись послушанию, тот и говорит, но, Господи, столько прошло много времени. Давайте одну историю, 6 глава второй книги Царств. Мне так нравится эта история, она нравится мне не потому, что она печальная история, потому что она печально начинается, но очень благословенно заканчивается. Я люблю читать не только начало истории, но и конец». Если где-то в какой-то момент у тебя твой путь жизни, он запутался и был какой-то такой, знаете, вот не хочется вспоминать многим, да, то послушайте, есть нечто больше, есть конец любой истории. И не начало спасает, Писание говорит, но конец. Когда ты сеешь это семя в землю, ты видишь просто голое семя и голую землю, и ты не знаешь, как будет она поливаться. Послушайте, потому что не все поливается. Послушайте, это только то, что мы приручили, мы поливаем, а все остальное поливает Бог и греет Бог. Послушайте, даже если в какой-то момент ты вырос вот так сам по себе, ты не думаешь, что сам по себе тебя вырастил Бог. Я не был в церкви, я был счастлив, я не ходил с Богом, я был счастлив. Да не был ты счастлив. Потому что однажды ты предстанешь пред Ним. Однажды будет жатва. Нравится нам это или нет? Шестая глава Второй книги Царств. Пятая глава заканчивается тем, что Давид начинает делать удивительные победы. Он изгоняет филистимлян со своей земли. Он изгоняет эти терни, убирает эти камни. Он распахивает эту землю Израиля, чтобы засеять великое Божье, божественное присутствие на этой земле. Чтобы однажды там был построен храм Божий. Он убирает. И вот шестая глава, он вдруг вспоминает. Вот что он вспоминает. Он вспоминает, что ковчег Божий, вы знаете многие истории ковчега Божьего, и, между прочим, его ищут по сей день. Самые известные археологи мира ищут ковчег Господен, пока не нашли. Но однажды они его найдут. Я вам говорю, потому что это есть откровение. Слушайте дальше. Здесь написано, он вдруг вспомнил, что ковчег Божий после определенной истории находится в доме одного человека Аминодава. Он там находится уже несколько десятилетий. Даже Саул о нем не вспомнил. Саул просто наслаждался царством в одни судей. Его похитили физземляне, потом был чудесным образом. Я сейчас не буду рассказывать эту историю. И он вспоминает, что ковчег Божий находится в доме вот этого прекрасного человека Аминадава. И он принимает решение в своем сердце внести ковчег Божий в город Давидов, внести его в дом свой. Знаете, ковчег – это что-то очень святое. Перед ним падали народы, склонялись цари. Ковчег – это ящик, покрытый золотом. На крышке два херувима с распростертыми крыльями, смотрящие друг на друга. Под крышкой находится рассветший жезл Ааронов, находится манна и находится скрижа Лизавета – Заметьте, там нет перепелов, хотя маны и перепела падали почти вместе. Там только манна, потому что Иисус Христос сказал, «Я естьм хлеб, шедший с небес. Отцы ваши ели ману в пустыне и жаждали опять, идущий хлеб сей не будет никогда алкать и жаждать. Я есмь хлеб жизни». Знаете, Ковчег Завета – это что-то святое. И когда после всех этих перипетий, после войн, когда Филистимляне вернули Ковчег, его поставили вот в дом Аминадава. И я понимаю, у него два сына. Одного из сыновей зовут Ахео, другого – Оза. Два сына. И я понимаю, что когда Ковчег привезли, Ковчег, он поборол целую армию Филистимлян. кто помнит это. Послушайте, и когда поставили в дом у нас... У тебя есть дома ковчег Завета? Кто? Ковчег, ковчег есть дома Завета? Ну, я имею в виду маленький такой, да? С Израилия привезли, да? Вы знаете, у нас есть у каждого свой ковчег Завета. Вы знаете, когда я смотрю на Библию, которая у меня лежит дома, это часть моего ковчега Завета. У многих она просто покрыта пылью. У многих целая библиотека Библии. Пять, десять, двадцать. Собираем, и коллекционируем, вместо того, чтобы раздавать. Слушай, это же, это же хлеб, это Слово Божие. Зачем тебе 10? Оставь все две хотя бы. Да, ну три. Ладно, три, Бог любит троица, оставь три, хорошо. Остальные подари, раздай, благослови, чтобы люди читали. Ну, я так. Послушайте, потому что это тоже часть ковчега, это тоже часть Завета. Ковчег — это часть Завета. Послушайте, у тебя есть дома что-то святое, есть место, где ты молишься, место, где ты читаешь, это место, где ты проводишь время с Богом, это твой ковчег. И вспомни, когда ты покаялся, уверовал, стал христианином, для тебя это было некая святыня. И когда в дом вот этого Аминадава принесли ковчег, я понимаю, что папа и два сына они трепят, трепетно маму не подпускали, не имела права женщина. Сейчас слава тебе Господи, все женщины имеют право. Слава Богу, мы живем в Новом Завете, в Завете с Иисусом Христом. Аминь, скажите, сестры, аминь. Аминь. И вот послушайте, и они первые дни, первые недели, первые месяцы, они вытирали пыль, они мыли этот ковчег, они все, понимаете, делали. Потом проходили недели, потом проходили месяцы, потом проходили годы. И через годы папа говорит, дети, нужно пыль с ковчега, нужно очистить крылья херувимов. Только не заглядывайте туда. Ферестемляне однажды заглянули, плохо кончилось». Просто-просто вытирайте его. Накройте самой лучшей тканью, чтобы это было место святое в нашем доме. Говорит, пап, а кому он нужен? Он у нас годами стоит. Годами стоит. И он никому не нужен. Мы только убираемся и убираемся. Мы только отираем пыль, отираем. Мы только молимся около него. И все, что ли, пап? Что во всем Израиле только нам это нужно. Однажды наступает безразличие. Знаете, есть такое выражение, сильным молчанием предается Бог. Однажды наступает время безразличия, когда тебя уже не волнует ковчег, не то, что находится в этом, в этом ковчеге, не эти скрижали, ничто, не жезл, тебя уже ничто не волнует, ты уже так привык к этому ковчегу, что он стал для тебя безразличным. Годы идут, годы, десятилетия, и вдруг дети прибежали, пап, дети уже взрослые, уже мужчины зрелые. Папа, там идет, смотреть. Давид, с ним 30 тысяч вооруженных. Там весь народ. Папа, они хотят. Ты знаешь, что ковчег востребуют? Они скоро, через пару часов будут здесь. Оказывается, ковчег нужен всему Израилю. А он стоял у нас. Папа, у нас сегодня важный день. Папа говорит, быстро мойте всеми лучшими средствами, так, чтобы он блестел, чтобы золото блестело. Оттирайте, натирайте. Потому что сегодня наш день. Сегодня мы будем идти в во главе шествия сегодня наша семья, весь Израиль увидит нашу семью. Им даже в голову не пришло, что в последние годы они даже не смотрели на ковчег. Он им был глубоко безразличен. Знаете, когда мы говорим о любви, помните, мы в прошлый раз говорили, «Совершенно любовь изгоняет всякий страх, кроме одного страха, который называется страх Божий». Есть страх Божий, это единственный страх, который я хочу, чтобы был в моей жизни». Любой другой страх мне не нужен. Я никогда не боялся ничего, кроме Господа. И совершенная любовь это есть страх Божий. Я очень хочу, чтобы каждый из нас был пропитан страхом Божьим. Знаете, почему к ковчегу так и относились? Страх ушел. Слишком все стало обыденно. И когда Библию читаешь, и когда молишься, и говоришь, Господи, все обыденно. Ничего не происходит. И вдруг ковчег нужен. Ковчег нужен великому царю Давиду. Ковчег нужен всему Израилю. Ковчег должен стоять в доме царя. Папа, это наш звездный час. И знаете, им так было. Они думают, вот сейчас что-то произойдет. И заходит Давид, царь, со всей свитой, говорит, «Уважаемый Минадав, и дети твои, Ахи, Оза, мы хотели бы, спасибо вам огромное, мы вас почтим обязательно, мы хотели бы взять ковчег». Позвольте, он принадлежит всему Израилю. Спасибо, что вы хранили. Знаете, когда кончилось советское время, многие думали, вот, коммунисты проиграли, вот, Запад победил, вот еще что-то, вот там НАТО, вот там Варшавский договор, даже сейчас никто не помнит, что это такое слово значит, Варшавский договор. Вот, все победило. Вы знаете, и никто не сказал этим старушкам, старичкам, которые прошли через гулаги, которые прошли через тюрьмы, через лагеря, никто не сказал, слава Богу за тех, которые шли и верили, шли и верили. И они каждый день в советское время подходили к этому ковчегу. Они каждый день отирали пыль, они каждый день молились там, они каждый день приближали день Божьей победы, когда ковчег должен внесен в дом царя. Послушайте, мы часто забываем, это скромные люди воздали честь всем, кто сверхсоветскую власть, кроме тех, кто реально своими молитвами победил. Послушайте, они ничего и не требовали. Они просто тихо радовались. Они не требовали себе особого места, особого почтения, особого какого-то, знаете, приоритета по жизни, каких-то преференций по жизни. Они ничего не требовали. Они просто победили, победили. Они были настолько смиренны, настолько кратки. Они победили. И вы знаете, события развиваются быстро. Эта семья приготовила новую колесницу. Потому что, ну как же, это же ковчег Божьего завета. Они взяли все самое новое, все самое лучшее. Они только забыли одно, что нельзя на колеснице возить ковчег завета. Они давно не читали Писание. Ковчег завета несут на руках, на шестах, как особую святыню. Это всегда вести на крестнице легко. Ты не утруждаешься, это лошади утруждаются, ты не утруждаешься. Но взять несколько мужчин с одной стороны, несколько с другой, они несут, они меняются, они несут, они устают. Послушайте... Они страдают при этом, но они несут ковчег, завета, царство Божие усилием берется. Многие говорят, я спасен теперь, теперь мне не надо жить праведно, чисто, потому что все согрешили, все лишены слава Божия, я тоже, я христианин, но грешник. Слушайте, как все просто, да? Они повезли, музыканты, царь Давид танцует, все восхваляют Бога. И вдруг колесница, когда проходили, когда провозили ковчег Завета мимо одного дома, совершенно обычного дома, провозили ковчег Завета, и он наклонился. Повозка наклонилась. И тогда Оза, один из двух сыновей Аминадава, протянул руку свою. Я сейчас говорю о плевелах. Протянул руку свою, чтобы ковчег не упал. Послушайте годы, когда он стоял у тебя дома, ты последние годы забыл про него. Страх Божий ушел. Нет, это больше страха Божьего. Бог не стыдишься людей, не бо... вообще Бога не боишься, людей не стыдишься. Помните про того человека, о котором там написано в этой притче, Христос говорит, и то Он, этот судья неправедный, пожалел. Послушайте, и когда Он протянул руку, знаете, есть Господь, то что есть Бог. Если ты не... Есть вещи, которые называются страх Божий, а чтобы был страх Божий, 18-й Псалом Давида, где написано «Страх Божий чист», суды Божьи праведны, они освящают душу, они делают тебя святым человеком, и ты никогда не простешь руку туда, куда нельзя простирать. А ты хочешь, чтобы весь Израиль увидел, чтобы вся церковь увидела, ты такой весь крутой. Ты сейчас вот и ковчег Завета спас. Бог говорит, нет, я спасаю ковчег Завета. Он никогда не упадет, а ты упадешь. Нам очень хочется показать себе часто, что мы присем, мы часть этого, пустая часть. Ковчег завета не упал, а Оза был поражен. Нельзя трогать то, что нельзя трогать. Нельзя трогать то, что нельзя трогать. Никогда не кривещи на церковь. Знаете, у нас есть мода. Одна христианская конфессия унижает и оскорбляет другую христианскую конфессию. Протестанты говорят, вот эти, там, вот так. Тебе говорят, а это вот так. И все клевещут друг на друга. А другие религии говорят, давайте, давайте, христиане, бейте друг друга, бейте. Поражайте друг друга. Не простирай твои руки. Не касайся ничего то, что свято пред Господом, не касайся помазанников Божьих, не касайся Церкви Христовой. Она разная, православная, католическая, протестантская, евангельская, она разная, но она Христова. Написано, касающаяся меня, касается, касающаяся вас, касается зеницы ока Божьего. Послушайте, страх Божий, он чист, он свят. Многие говорят, как написано у Исаии, а что от того, что я служу Господу? Какая мне прибыль от этого? У меня что, я стал богаче, что ли, еще что-то? Да я в миру был. А Бог говорит, а что служение мне? Это что, прибыльное дело? Для кого-то да, кто способен понести. Кто не понесет, это не прибыльное дело. Это тайна, это святость, это благочестие целомудрия. Вы знаете, многие говорят, вы знаете, вот грех прелюбодеяния, кто знает грех прелюбодеяния? Блуда. Кто знает, такой есть грех? Есть такой грех, да? Но мы его не знаем, правда? После того, как мы стали христианами, мы все, что было до, Христос простил, ломыл своей кровью. А чем отличается грех прелюбодеяния от простого ну, сожительства мужчины и женщины? Да ничем. Действия те же. Все то же самое. Никто нового ничего не придумал между мужчиной и женщиной в интимных отношениях. Никто ничего нового не придумал. Все то же самое. Только в одном месте это свято, потому что это в браке. Потому что это в законном браке. А в другом месте это прелюбодеяние. Все то же самое. Много говорит, а я не могу различить плевела, не могу различить от колосик. Слушайте, здесь все просто различается. Здесь все просто. Отдайте же кесарю, кесарю, Богу Божию. Все очень просто различается. Если ты никому ничего не отдаешь, извини. Вы знаете, и Давид остановился. Он перепугался. Он остановил все эти 30 тысяч воинов, которые шли и радовались. Он остановил весь народ израильский и сказал, «Все, стоп! Я не несу ковчег завета в свой дом, потому что я вижу, мы что-то сделали не так. Я пока еще не знаю, что мы сделали не так, но мы что-то сделали не так. Мы не так восстанавливаем славу ковчега Божьего. Мы не так восстанавливаем славу церкви Божьей. Мы что-то сделали не так». Я должен подумать, я должен поискать лица Господа, я должен смириться перед Господом. «Кто хотел бы, чтобы ковчег был у него дома?» Спросил Давид своих подчиненных. «Ни одной руки. Здесь, слава Богу, спасибо, что подняли руки. Я могу поднять две руки. Я хочу, но в моем доме есть ковчег». В Его доме есть ковчег, в Его доме есть ковчег. Есть, есть Бога познания, Бога откровения, священное писание, святая христианская жизнь. Вот твой ковчег. Ну и говорит, ну столько прошло времени, я никому не нужен, меня никто не востребовал. Вот какой-то ковчег года лежал, никому не был нужен, и вдруг он востребован. Я скажу откровение сейчас. Приходит время, когда ковчег каждого дома востребован, Услышьте меня, востребован, пришло это время. Послушайте, даже если на протяжении долгих лет Ты думал, что это никому не нужно. Твоя святость, твоя праведность, твое целомудрие. Послушай, этот дьявол тебе лгал, что это никому не нужно, потому что дьявол – отец всякой лжи. Он пришел украсть, убить и погубить. Твоя жизнь, святая в Иисусе Христе, сегодня востребована, вчера востребована, год назад востребована. Неважно, кто понимал, кто видел, это все сегодня востребовано. И тогда было востребовано, но Бог смирял тебя». Бог проводил тебя через страдания и многие вещи, чтобы испытать твою верность. Чтобы когда придет время, чтобы ты не как Оза. Сказал, я крутой, у меня ковчег стоял десятки лет. Я уже к нему привык, я так легко поправлю его. От меня зависит, чтобы он не упал. Слушай, не от тебя, а от меня ничего не зависит. Все зависит от Господа. Ковчег Его, церковь Его. Послушайте, это не твоя и не моя церковь. Я исполняю здесь служение пред моим Господом пастыря. Это не моя, не твоя, это Его церковь. Вот почему в церкви Его законы, не мои законы, Его любовь, а не моя несовершенная любовь. Вот почему. Знаете, Давид говорит, кто? Кто готов? И один говорит, Авидар Гиффянин. Давид, я в страхе. Только что погиб поза. И я понимаю, что такое ковчег. Но я смиренно прошу, раз ты боишься, Давид, пусть ковчег войдет в мой дом. Весь Израиль смотрел как вышел этот смиренный человек, Видар Гефянин, и аккуратно внесли ковчег в его дом. Он поставил его на самое главное место. Он накрыл его лучшей пурпурной тканью. Он заповедал всем своим детям, всем своим домашним, чтобы они каждый день подходили к ковчегу, чтобы сдували с него пылинки, чтобы они поклонялись пред Господом около ковчега, чтобы они служили Господу. Прошел один месяц. Второй месяц, третий месяц, и Давиду говорят, «Давид, Господь благословил дом Авидара и все, что было у него ради ковчега Божия». То пошел Давид и с торжеством перенес ковчег Божий из дома Авидара в, до, в город Давидов. За три месяца, послушайте, за три месяца весь Израиль говорит, «Нам не нужно ковчег, мы боимся». А Видар Гефиан говорит, «Я хочу ковчег». Скажи сейчас, «Я хочу ковчег». Скажи соседу, «Тебе нужен ковчег Божий, тебе нужна святость, тебе нужен страх Божий, тебе нужна праведность, тебе нужна благочестивая жизнь, тебе и мне это нужно. И дом твой, и дом мой будет благословен. Слава Господу!» И тогда они взяли опять этот ковчег и торжественно несли. И каждые шесть шагов они приносили жертвы. Я не знаю, сколько там было километров, но каждые шесть шагов. Телец, овен, телец, овен, телец, овен. кто скажет, зачем это, какая трата животных. Мы просто всех съели. Слушай, а там написано, что все, что принесли в жертву, Давид раздал каждому по куску мяса жареного. Кто читает дальше? Мы дальше просто не читаем. Бог это принял, благохань, и говорит, ешьте, народ Божий. Кстати, в этот день накормили весь Израиль мясом. Праздник! Одна семья изменила весь Израиль. Одна семья изменила весь Израиль. Давайте встанем пред нашим Господом. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами, и до встречи на следующей неделе на подкасте Церкви Божьей в Царицына.